0: Sou professora de Sociologia, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Eu fiz meu pós-doutorado na City University of New York entre 2015 e 2016, que foi quando eu comecei a estudar os movimentos contra o racismo e as conexões entre o Brasil e os Estados Unidos. Desde o ano passado, eu venho pesquisando branquitude, em parceria com a professora Ana Ramos Ayas, da Universidade de Yale, com quem eu dei um curso aqui no Programa de Pós-Graduação em Sociologia em 2019, vários estudantes, alguns que eu acho que eu já vi aqui que participaram desse curso, inclusive a Isabel, que foi a ponte né, para a gente se conhecer.
1: Para quem não me conhece, eu sou a Babi Cade, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu não tenho nada da academia, eu sou uma curiosa, eu gosto muito de aprender e a, ano passado eu voltei de uma jornada de quatro anos viajando sozinha pelo mundo e aí foi durante essa jornada que eu mudei completamente a minha vida teve uma grande transformação, uma grande reinvenção e essa questão da branquitude, é de me identificar como branca e tudo que vem depois disso se deu durante a viagem, então por isso que hoje eu vou trazer essa ponto de vista referente à viagem e branquitude?
0: Então, a gente estava conversando né, é, sobre o quanto é importante do ponto de vista da experiência, do conhecimento que você adquire, a experiência da viagem. E eu estava falando para a Babi que quatro, ela passou quatro anos viajando pelo mundo e é o tempo de um doutorado. Então, todas essas experiências que ela adquiriu viajando, têm um grande valor do ponto de vista da troca mesmo, né, de conhecimentos, de conhecimentos com a academia inclusive. Então eu eu penso muito no sentido de que não há uma hierarquia de conhecimentos. O conhecimento acadêmico não é melhor que o conhecimento adquirido em experiências de viagem. Inclusive os primeiros primeiros é, formulações sociológicas, antropológicas, foram feitas por viajantes. Foram exatamente os viajantes que Estranhando outras culturas, começaram a formular as teorias sociológicas. Então, a viagem é, especialmente com a sua sensibilidade, é uma forma muito interessante de adquirir conhecimento, né? E de estranhar a sua própria cultura. Então, acho que é interessante a gente pensar, né? Como é que a gente se descobre branca, e tanto você quanto eu, e aqui eu vou falar não só das minhas experiências dentro, estudando sobre esse tema, mas. Do ponto de vista pessoal mesmo, nos encontros que eu tive nas minhas experiências morando nos Estados Unidos, principalmente em que eu me percebi branca e ficou mais claro o racismo para mim. Então eu queria perguntar isso para você, Babi, primeiro, como é que foi essa experiência de se descobrir branca e em que circunstância isso aconteceu, né? Para ti,
1: é, bem, eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu já tinha uma noção em relação à branquitude antes de sair, eu, já, eu, eu venho de uma classe média alta, então eu, os espaços que eu ocupava eram predominantemente brancos, eu já tinha essa reflexão, mas assim eu não, eu não problematizava tanto. Eu, no meu trabalho, eu trabalhei numa multinacional onde eram raros os funcionários que eram negros e, normalmente, os funcionários negros eles estavam em serviços de limpeza, em serviços auxiliares. Quando eu comecei a viajar, uma das minhas propostas era realmente aprender, sair da minha zona de conforto e ampliar a minha visão de mundo. Aí depois de um ano e meio de viagem, eu cheguei no continente africano, eu cheguei na África do Sul para poder enfim viajar pelo pelos países no sul da África e eu lembro que foi quando eu cheguei em Johannesburgo eu fiz couchsurfing, estava hospedada na casa de uma nigeriana no campus da universidade e eu saí com ela e com os amigos dela, ela era negra e eu lembro quando eu fui para o primeiro lugar onde eu era a única branca eu estava eu com os amigos dela, então eles frequentavam lugares onde pessoas pretas frequentavam e eu era a única pessoa branca e aquilo me, me chamou a atenção, foi a primeira vez na vida onde eu fui a única pessoa branca, onde eu, como branca, fui minoria. Aquilo me impactou muito, eu me senti desconfortável, mesmo que eu ainda estivesse num lugar assim, super confortável, mas naquele momento eu consegui, assim, é, não estou comparando, mas eu consegui ter uma mínima noção do desconforto que pessoas negras é, sentem ao estar sempre em ambientes majoritariamente branco, que é o que acontece com pessoas de um de um é, sei lá, de um nível social mais alto, onde normalmente são poucas pessoas pretas é, nos ambientes. Então aquele momento eu tive esse assim caramba que desconfortável ser a única pessoa, ser essa minoria, mesmo que mesmo sendo branca eu ainda tenha um lugar de muito de, de privilégio, né? E aí no dia seguinte dessa experiência eu fui para um bar sozinha, para um restaurante é, sozinha almoçar. Não fui com a minha amiga, que era nigeriana. Então, eu escolhi um restaurante aleatoriamente. E chegando nesse restaurante, era só pessoas brancas. E as pessoas negras elas estavam servindo. E aí, eu me senti muito incomodada. E aí, eu assim, caramba, eu estou em Johannesburgo. Eu estou no continente africano. E eu estou em um lugar onde só tem pessoas brancas e os negros estão servindo. Que, que estranho. não, Eu me senti muito desconfortável naquele ambiente. Me senti no papel da opressora. assim, Enfim, aquele foi um clique que eu tive assim muito forte e que começou o meu desconforto. Meses depois, eu fiquei viajando pelo continente durante alguns meses, cinco meses. Fiquei, fui para diversos países. E depois eu voltei é, de Moçambique para o Brasil. E aí, quando eu cheguei no Brasil, foi só ali que eu consegui fazer essa relação de, cara, por que eu achei estranho os de Ronesburgo, se aqui no Rio de Janeiro, os lugares que eu ocupo também são majoritariamente brancos e, normalmente, as pessoas pretas estão servindo, estão trabalhando. Então, foi foi quando eu voltei do continente e cheguei aqui no Brasil que eu tive esse...
0: Me realizei,
1: tipo assim, caramba, eu, eu pertenço ao lugar que eu não gostei de ver lá na África do Sul. Eu faço parte dessa dessa elite do atraso, eu faço parte disso. E na minha cabeça, como eu vivi, eu sou aqui na zona sul do Rio de Janeiro, se acaba vivendo nas bolhas, e a minha bolha ela é uma bolha branca. Eu ainda estudei em colégio público, no colégio de aplicação da UFRJ, mas mesmo sendo um colégio público, ele ainda tinha... Eram poucas as pessoas negras é, como colegas de classe. Então, a partir do momento que eu voltei dessa viagem, depois de dois anos fora do Brasil, que eu tive uma maior noção dos lugares que eu ocupava. E eu me sentia desconfortável quando eu estava num lugar onde não tinham pessoas pretas, onde, ou quando tinha, elas estavam trabalhando. Então, eu comecei a... A questionar, eu já tinha é, sempre frequentei outros espaços é, que eram mais plurais aqui no Rio de Janeiro, que não eram tão brancos, mas a partir desse momento que eu voltei da viagem, eu fiquei muito mais seletivo, assim, e evitando os espaços que eram totalmente brancos, porque como a minha bolha era branca, aquilo para mim era o normal, só que a gente vive num país onde 54% da população é negra então acho que não faz sentido eu ocupar espaços onde não tenham um negros, esses espaços não refletem a realidade do país é muito, é uma bolha muito fechada, né, quando você chega num lugar só de pessoas brancas então foi durante a viagem que eu tive essa conscientização da branquitude né porque, enfim do, eu, aqui no Rio de Janeiro por mais que eu é, Trabalhasse em diversas questões né, relacionadas ao social, eu vivia numa bolha branca. Hoje em dia eu evito lugares e bairros, inclusive, onde as pessoas são totalmente brancas. Eu prefiro ambientes mais plurais que são a realidade, né? enfim, a realidade brasileira. Queria que você contasse também, Geisa, como é que foi o quando que você se deu conta da da sua branquitude, como foi? Você já me contou um pouco como foi o você estava contando, Você estava
0: né? falando a história e eu me lembrei que você falou muito, que levou muito tapa na cara, nesse processo de se reconhecer como branca. É, eu eu descrevia isso no meu diário de campo e recentemente também no artigo que eu escrevi com a Isabel que eu levei muita porrada também como parte desse processo que não acabou, porque outra coisa também que você falou e que eu não esqueço, eu vou já falar em que contexto, você falou que é, esse é um projeto para a vida inteira.
1: E é mesmo. Eu
0: acho que a gente, quando começa a se entender como branca, a primeira coisa é você perceber que a cultura racista ela está tão incrustada na gente que é muito difícil você mudar assim. Então, existem várias fases que você passa né, nesse processo de se descobrir branca. Uhum. Eu falar, mas... Eu queria chamar chamar atenção para uma coisa muito legal que a Babi promove e que foi nessa coisa que nós nos encontramos né A Babi ela promove rodas de conversa frequentemente e uma dessas rodas que ela promoveu era sobre branquitude foi isso que nos levou a nos conhecer ela a Isabel Ascioli, que eu já já falei é que também está participando com a gente desse grupo que está organizando essa série a Isabel mandou para mim uma história da, da Babi. E eu achei aquilo incrível, porque eu venho puxando essa discussão sobre branquitude, mas são muito poucos os pesquisadores que se interessam por essa temática. E esse tema gera muitos incômodos. né? Então, é por isso que a gente está chamando de debates incômodos, porque toda vez que a gente começa a falar sobre branquitude, sempre tem Confusão, assim, no meio. Tipo, sempre tem pessoas que vão ficar com raiva, sempre tem isso em vários ambientes, seja na reunião com amigos, com a família, no trabalho, em todas as situações. Falar sobre branquitude é sempre muito difícil. Então, eu achei ela, a Babi, quando eu a ouvi, eu achei muito interessante porque ela falava com muita coragem, muito direta, mas com um frescor, assim, que me atraiu. E na hora que eu ouvi aquilo, e por ser uma pessoa de fora da academia, porque é, também essa, essa discussão ela vem caminhando a passos muito lentos na academia, né? ela vem evoluindo muito lentamente. A Luísa comentou, é confusão ou as pessoas correm do assunto, exatamente. Tem várias questões em relação a isso, né? as pessoas é, não se reconhecem brancas, depois dizem que tem que colocar o foco, nos, enfim, uma série de questões. Mas aí eu achei muito massa é, a abordagem da Babi e fui participei da roda e lá encontrei outras mulheres que estavam vivenciando processos muito semelhantes aos processos que eu vivenciava e falando com muita, é, com muita abertura, né? Colocando sua vulnerabilidade mesmo em relação a essas descobertas de si.
1: E eu me identifiquei bastante. Então eu vou contar agora um pouquinho. Posso só fazer? adendo, porque a roda que você participou foi a segunda roda de branquitude que eu organizei mas por uma questão de fragilidade do branco, uma questão de fragilidade minha eu não expus que eu ia fazer a roda com medo das críticas com medo do que as pessoas iam falar né? de eu estar organizando uma roda sobre branquitude para conversar sobre o assunto e isso é uma questão também sobre o racismo, né? quando a gente fala com a branquitude. É a fragilidade de é, ter medo do que vão falar, ter medo das críticas que, que, que as pessoas vão fazer, ter medo de se expor porque vão ter críticas, é, pessoas vão concordar, outras vão discordar. Então... Eu, tava com, eu tinha muito receio, porque como você falou, eu levei alguns tapas na cara e vou levar ainda muitos, muitos tapas na cara, ainda é um processo. É, mas foi isso, fazer a segunda roda já foi o resultado de um grupo de estudo, é, de um livro da Laila Saad, é, que é Me and the White Supremacy. Então, assim, eu venho estudando, eu não sou da academia realmente, não tenho assim, interesse em fazer mestrado, doutorado. Admiro muito quem vai por esse caminho mas a roda que a gente se conheceu foi a segunda por uma questão Mais da fragilidade
0: que Eu já achei que você estava conseguindo falar com muita coragem que é pouco comum da gente ter o mesmo, às vezes me inibo de falar desse assunto porque eu já espero uma reação, e que geralmente acontece, na verdade, de as pessoas reagirem muito negativamente né é, em relação a esse debate. E é muito interessante, né, Babi? Porque geralmente é uma reação negativa, mas são justamente de pessoas que se consideram antirracistas, né? E aí é importante agora eu falar do meu próprio processo porque eu também passei por coisas semelhantes. Eu também já tive aversão. Eu conto isso no artigo, como eu disse, né? Eu tô, acabei de escrever um artigo com a Isabel e o título do artigo, em primeira mão, estou falando, é Tornar-se Negra, Tornar-se Branca e o Antirracismo de Fachada no Brasil Contemporâneo. Então, nesse artigo, ela conta o processo dela, de como ela se tornou negra, e eu conto o meu processo de como eu tornei branca. E eu não vou falar tudo para não adiantar o artigo, mas esse esse processo de me tornar branca, ele começou em 2014, também numa experiência de viagem. né Interessante porque antes, é claro que a gente sabe que é branca né no Brasil, mas a gente não reflete sobre isso, a gente não para para pensar sobre isso, né? a gente não a gente tem no imaginário por mais que já tenha sido contestado isso o movimento negro tenha chamado a atenção para tantas vezes para a existência do racismo no Brasil a gente ainda tem uma certo ilusão assim como branco né isso é muito importante dizer como branco a gente pensa pensava o Brasil como um país mestiço e eu próprio me pensava como uma mestiça, com esses cabelos cacheados, não sei o que. Eu me passava como, eu me achava né, uma mestiça. Fui para os Estados Unidos sem grana, né, fui morar em Nova York, primeiramente, passar três meses para... Fui para estudar inglês, primeiramente, e pensar onde era que eu ia fazer meu pós-doutorado. Tirei uma licença e fui. E aí, sem grana, o lugar que eu arranjei para morar era um lugar na periferia do Brooklyn. Eu achava que Brooklyn, tudo era tranquilo, achava que Nova York estava tá, tudo ótimo. Cheguei no Brooklyn, num lugar chamado Ocean Hill. E eu descobri que 99% do, do, da população desse bairro era negra. E era um bairro muito estigmatizado. Eu morava com uma ganense e o bairro tinha fama. Eu pesquisei depois, né, que foi que o foi que eu descobri, que o bairro tinha fama de um bairro perigoso. E foi uma grande ironia do destino comigo, porque eu queria pesquisar bairros estigmatizados, mas isso aconteceu por acaso. E eu é, havia pesquisado bairros estigmatizados em Fortaleza, só que eu não morava num bairro estigmatizado. Eu ia como branca, né? Ia lá pro bairro fazer minha pesquisa e voltava para minha casa. Não sabia o que era morar num bairro estigmatizado. E eu estudava na escola no Sorro, que é um bairro de classe média alta, onde só tem pessoas brancas. Então eu fazia o trajeto que levava 40 minutos desse bairro é, até o, o Sorro eu ia percebendo nesse trajeto como eu ia passando de um mundo para outro mundo. E como eu morava num mundo e estudava no outro. Então, a questão do racismo ficou muito claro para mim lá. Mas é evidente que você tem aquela ideia de que não, racismo, a gente já sabe que existe nos Estados Unidos, é a segregação. Só que foi ficando muito claro para mim, quando eu vivenciava as situações, que era idêntico ao Brasil. Que era muito parecido. Entende? E que no Brasil a gente tinha outros tipos de, de marcação né é, raciais, das quais eu me, de, me, me beneficiava como pessoa branca, como a questão do emprego doméstico, né que não existe da maneira como existe nos Estados Unidos, mas que nós, pessoas brancas, a, maior, a grande maioria das pessoas brancas, de classe média, tiveram esse tipo de, de relação, que é uma, uma coisa vergonhosa, do ponto de vista do racismo estrutural. Então, uh, eu fui me percebendo nisso. E, inicialmente, numa, numa situação de uma festa, um, eu eu estava eu na festa na casa dessa, dessa pessoa que me hospedava, que era monganense, um e eu era a única branca e havia um asiático, que era meu amigo, que estava comigo. E eu perguntei, como é que vocês me veem? Ela falou assim, você é latina, você não é branca, você é latina. E eu achei aquilo muito confortável, que bom, eu sou latina e tal e coisa, né? Mas aí, depois, com o tempo, eu fui vendo que eu era uma latina branca, né? Isso é uma coisa que nos Estados Unidos tem uma diferença, assim, que que é uma coisa que está sendo estudada agora, quer dizer, existe o latino negro, que sofre muito mais racismo, existe o latino branco, que circula mais ou menos entre os dois ambientes, mas que em alguns momentos vai ser percebido realmente como branco, né? E, por exemplo, andando com um amigo afro-americano, eu percebia muito, claramente, é, coisas que, que eram muito diferentes do da minha cultura branca, da maneira branca como eu havia sido educada. Por exemplo, eu andando com ele de carro, o medo dele de ser parado numa blitz, né? Ele tinha pavor. E eu não entendia aquilo. Ele dizia, não, se você for parado numa blitz, não vai acontecer nada com você, mas comigo vai. eu dizia, que é isso, você está fazendo nada. Não, mas você pode acreditar, não vai acontecer nada com você. E ele dizia isso para mim. Então, eu percebia que eu não era negra, né? Então, eu lá, toda empolgada, estudando racismo, pá, entusiasmada, né, com o meu trabalho, super entusiasmada. Aí, um dia eu, eu conversando, tava num no, no congresso, era um evento onde haviam várias ativistas negras, afro-latinas, e um, um baiano, antropólogo baiano. E uma antropóloga baiana virou e falou para ele que é, isso ainda nos Estados Unidos, né? E, e ela falou: essa, essa antropóloga falou que os, os pesquisadores brancos deveriam assumir a culpa, né? Deveriam assumir a culpa pelo pelo que acontecia com os negros, porque eles iam lá, pesquisavam os negros e tal. E aí eu fiquei muito impactada com essa coisa da culpa. E eu fiquei eu, porque eu pensando: não, eu tô aqui comprometida, né? Fazendo o meu trabalho, pesquisando sobre negros e tal. Como assim, culpa? E levou muito tempo, sabe, para eu entender isso. Por isso que hoje eu, eu eu entendo assim certa forma, porque eu acho que a gente tem que superar essa fase. Mas eu passei eu passei por essa fase de ter aversão quando falaram para mim que eu tiver que eu era culpada, né? E eu não entendia que de fato existe uma estrutura racista e que eu estava ali tomando aquelas pessoas como objeto. Então, de certa forma, eu me beneficiava de uma situação que eu mesmo não sabia o que era. Eu mesmo ia lá, escrevia minha tese, não sei o quê, mas eu, eu não sofria o que aquelas pessoas sofriam. E eu passei, depois eu voltei para os Estados Unidos e fiquei um ano lá fazendo pós-doutorado, que era exatamente no auge do movimento Black Lives Matter. Então, o sofrimento das pessoas, quando você vê uma pessoa negra escrever, sobre o sofrimento que ela vivencia, o sofrimento da violência policial ou diversas outras formas de racismo, é diferente de uma pessoa branca. É diferente. E eu fui me dando conta disso, mas eu fui me dando conta também com muita porrada, principalmente conhecendo histórias de vida de pessoas negras, que me fizeram perceber que eu nunca saberia o que era aquilo, entende? Por mais que eu tentasse escrever sobre sobre aquela violência era algo que eu não eu não vivenciei entende pessoalmente e eu acho que é isso que hoje muita gente né a, a gente quando a gente pensa né qual é o nosso papel como brancos na luta antirracista muitas vezes é de ouvir mesmo sabe é de ouvir porque e de ouvir coisas difíceis sabe de ouvir coisas que são como agressões às vezes, entende? Mas foi muito tempo que essas pessoas foram silenciadas, foi muito tempo que elas não tiveram acesso à universidade, entendeu? Então hoje, quando eu vejo os meus alunos, né eu tive nessa disciplina racismo e branquitude, tive a oportunidade de ouvir é, histórias de alunas de alunos negros, eu vi o quanto eles não se sentiam bem na universidade, e muitos ainda não se sentem. A universidade para eles é um lugar que não os acolhe, porque não acolhe o mundo de vida deles. Há uma ideia de que a universidade ela é universal, mas ela é branca. Ela é branca na sua concepção, ela é branca na maneira como ela é concebe a a, a os programas, as disciplinas, sabe? Então as pessoas não se identificam com aqueles autores. Por isso, Babi que eu, voltando a a a nossa conversa aqui, né, eu queria que você falasse como foi, então, que você começou a se interessar por estudar isso, né? Porque mesmo não sendo uma pessoa da academia, me chamou muita atenção que você quis fazer parte é, de um grupo de estudos e é, se dedicar a isso, né? Então, queria te ouvir.
1: Acho importante falar, assim, sobre alguns erros que eu já cometi é, para poder, enfim, contar esse processo. É, então, quando eu cheguei de viagem, eu comecei a tomar ter noção dos espaços que eu ocupava. Eu não lembro qual é a autora que fala sobre o teste do pescoço, que é você chegar no ambiente que você está e fazer uma análise de quantas pessoas pretas tem naquele ambiente, de como é aquele ambiente. Eu comecei a ter uma noção maior em relação a isso. E no início do ano, eu encontrei com uma amiga negra. Estava eu, Carol, o CIE, e a Manuela, uma mulher incrível, escritora viajante e estávamos conversando e eu veio o assunto racismo na mesa e aí a Manuela eu perguntei a Manuela e aí, o que, que você acha? e aí ela muito educadamente ela falou, eu vou falar para você porque eu me sinto à vontade e eu sei que você está aberta a isso mas eu não estou afim de ser fonte de informação sobre racismo de todos os brancos foi assim, sabe? e aí eu Ouvir aquilo, eu, não, realmente, você tem toda a razão. E aí aquilo me, me marcou muito. E eu falei, cara, e hoje em dia eu vejo que isso é um, é um erro clássico das pessoas brancas que eu já cometi e que eu estou falando aqui para que se tenha outra pessoa branca me ouvindo para é, não cometer o mesmo erro que eu cometi. E é por isso que a gente está aqui também para falar com a branquitude porque muitas vezes a branquitude não sabe como agir, mas também não tem interesse de estudar sobre o tema. Então, acho que assim, nós, como pessoas brancas interessadas no debate, é, precisamos é, estudar. E aí não precisa ser exatamente na academia, né? Você tem aí na internet uma série de, de ferramentas. Você tem YouTube, você tem Instagram ensinando, você tem podcast, você tem inúmeras materiais, então eu comecei a estudar sobre isso por conta desse tapa na cara que eu levei e a Manuela também fez uma observação muito interessante porque eu mencionei aqui no início que foi a partir da minha viagem pelo continente africano que eu me dei conta da branquitude mas aí eu lembro que a Manuela, e eu falei para a Manuela, ela tinha me comentado que queria ir para Moçambique, eu falei, ai vai, porque quando você for para Moçambique, aí você vai se conectar com a sua ancestralidade, aí ela só falou assim para mim, eu não preciso ir até Moçambique para África para me conectar com a minha ancestralidade, a minha uhum. ancestralidade está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, eu tenho total conexão com a África aqui no Rio de Janeiro, só que eu era tão limitada eu tinha uma cabeça tão fechada era uma bolha tão fechada que eu não conseguia ver isso inclusive a partir desse encontro com a Manuela que na mesma semana eu fui para um evento que ela organizou que foi na casa das Pretas e foi e foi a primeira vez no Brasil ou a primeira vez que eu me lembre que eu fui a minoria num espaço eu eu era eu e outras mulheres éramos tá, 20% branco e 80% das mulheres eram negras então a Manuela ela foi muito sem saber assim né assim, esse dia com ela foi um grande tipo tapa na cara de tipo assim, cara, estuda aí sabe, eu não quero ficar sendo fonte de informação, Wikipedia de branco, sabe
0: e realmente
1: tem toda a razão. E eu sempre gosto de fazer um associo, isso me ajuda muito a entender algumas questões, que é associar com machismo. Eu, branca, mulher, é, fico cansada de ter que explicar para um monte de homem às vezes, umas coisas muito básicas sobre o feminismo, sobre como que eles deveriam é, estudar, atuar e etc. E aí eu fico cansada de vez em quando, de ter que ficar respondendo as mesmas perguntas para homens. E aí eu me coloquei no lugar das pessoas pretas. Eu falei assim, cara, se eu fico cansada de de vez em quando ter que ficar respondendo as mesmas perguntas para os homens, imagina as pessoas pretas que normalmente, se a pessoa é de um nível social um pouco mais alto, classe média, classe alta, ela normalmente... Ela não tem outras pessoas pretas naquele ambiente, ou são poucas, elas, elas têm que ser fontes de informação para todos os brancos. né Então, assim, esse dia foi muito importante, e aí eu comecei a buscar, é, eu já tinha lido o livro da Jamila Ribeiro, o manual o Pequeno Manual Antirracista, e no Pequeno Manual Antirracista fala, né, a primeira coisa é você se reconhecer como racista, porque dói, dói, é incômodo, a gente sempre associa o racismo, obviamente, com uma coisa muito ruim, então a gente não quer se associar com aquilo, né? Então, assim, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele é racista. Eu não sou racista, imagina se eu sou racista. O Bolsonaro é, mas eu não. Então a gente não quer ser associado com uma coisa muito ruim. Então a gente acaba negando porque, poxa, eu sou muito boa. Meus pais me ensinaram desde pequena a não ser racista então eu não sou racista só que os meus, meus pais não me ensinaram por que, que eu não deveria ser racista eles não me ensinaram qual era a diferença entre uma pessoa branca e uma pessoa preta eles não me ensinaram que eu ia ter mais oportunidade na vida que uma pessoa preta eles não me ensinaram que se eu fizesse uma entrevista de emprego eu ia ter mais chances de, de passar na entrevista do que se eu fosse preta né? eles só me ensinaram que o racismo era muito ruim e que eu não deveria ser racista então, a gente tem essa falsa ideia, pessoas brancas que foram educadas é, por pais que tentaram, sabe, criar uma, uma educação igual, assim, que o racismo, que você não é racista. Então, assim, isso foi o primeiro passo, né, de me reconhecer como racista, por mais doloroso que isso seja. E aí eu comecei lendo, comecei buscando, por exemplo, o meu feed no Instagram, a minha bolha branca. E como é que é o meu feed no Instagram? Ele era branco. As minhas fontes de informações eram brancas. As pessoas que eu seguiam eram brancas. Então, eu comecei a questionar isso. A Manuela, por exemplo, foi uma dessas pessoas que eu fui buscando. Cara, eu, eu quero estar perto de pessoas pretas. Eu quero, eu quero consumir isso. Eu quero aprender. Eu quero ver outros pontos de vista. A Chimamanda, no TED Talk dela, ela fala o perigo da história única. E eu vivia isso. Eu vivi naquela bolha branca onde, para mim, aquela era a minha realidade. A realidade de que todo mundo vai conseguir um emprego, de que todo mundo é branco. Os meus amigos de infância são todos brancos. Eu acho que eu tenho um ou dois amigos de infância que são negros e nem são os mais próximos. Mas, hoje em dia, as minhas amizades estão mudando porque eu estou buscando outras pessoas. Porque eu não quero viver nessa bolha, eu não quero viver nessa bolha onde todo mundo acha que é normal conseguir um emprego, falar várias línguas e viajar a viagem, a viagem é um puta privilégio e tem gente que ainda se incomoda com a palavra privilégio, tem gente que ainda se incomoda de dizer não, todo mundo pode viajar, sendo que a maior parte da população brasileira não consegue nem sair Sim. de suas próprias cidades então, foi a partir desse encontro com a Manu... Bem, a partir do momento que eu voltei pela primeira vez do continente africano, eu comecei a consumir mais informação. E a partir do encontro com a Manu, onde eu levei uns tapas na cara, que foram muito fundamentais, eu comecei a buscar mais informação. E aí, também me conectando com outras pessoas que pensam parecido. Então... A Carol Siete, que está aqui na, na, na live, que vai participar também dessa, dessa série de encontros, ela participou da minha primeira roda. E aí, na primeira roda que eu fiz sobre branquitude, ela sugeriu, cara, eu quero. Eu comecei a ler o livro da Laila Saad, mas eu não consegui é, dar continuidade sozinha, porque ele é muito incômodo. Ele gera muito desconforto e ela sugere fazer em grupo. Vamos fazer um grupo para estudar esse livro? Vamos! E aí criou-se o primeiro grupo de estudo para estudar o livro da Laila Saad, que é o Me and the White Supremacy. E aí, então, o livro são 28 dias, onde traz bastante teoria e todo final de capítulo traz é, perguntas para a gente fazer reflexões a gente acessar os nossos privilégios e pensar, tipo, cara, será que eu. E aí você começa a entender assim, você começa a acessar muita coisa, né? Por exemplo, eu lembro que você começa a, a pensar, será que eu teria feito essa viagem? Sabe? Será que eu teria feito essa viagem de volta ao mundo se eu fosse negra? Será que eu teria conseguido meu primeiro trabalho se eu fosse negra? Será que eu teria, é, sei lá, será que eu teria fumado um na praia se eu fosse negra? Será que eu teria andado um dia sem a minha carteira de motorista sim. se eu fosse negra? Eu já fui parada numa blitz sem carteira de motorista que eu esqueci e não aconteceu nada. Será que se eu fosse negra aquilo teria sido diferente? Acho que 99% de certeza que sim, teria sido diferente. Será então, que eu seria um professora livro...
0: universitária se eu fosse negra? Né? É. Então basta olhar a quantidade de professores universitários negros. É porque. Então, é por isso que a gente defende ações afirmativas, né? Porque as ações afirmativas é que vão possibilitando que as pessoas negras vão chegando em outros espaços. E uma coisa que eu queria acrescentar em relação ao que você está falando é porque a gente tem tá falado muito aqui hoje de tapa na cara, de porrada que a gente já levou. Nesse momento em que as pessoas, algumas pessoas negras jogam na cara da gente, olha é uma coisa da tua branquitude. Segura essa. E a gente tem que, no primeiro momento, se desconcerta e tal. Depois vai elaborando aquilo, né? Mas, assim, o que eu queria dizer é que tem valido muito a pena. Sabe? Tem valido muito a pena. Atualmente, eu tenho duas orientandas negras. Acabei de ver. Uma delas é a Lorraine. Eu acho que a Jéssica também está aí. E as duas são incríveis. E é muito interessante... Ou a contribuição que elas trazem para o debate em sala de aula são as duas primeiras estudantes negras que foram admitidas por cotas, né, por ações afirmativas no programa de pós-graduação em sociologia, uma conquista né, do nosso programa. E foi a primeira vez no ano passado. E essa, elas trazem contribuições, perspectivas completamente diferentes. Né? Então, a Isabel, por exemplo, né, a Isabel está dando curso sobre a atitude, vários autores negros, o Lourenço Cardoso, são, são autores que trazem um estranhamento dessa universidade branca. E aí é muito interessante o que a gente tem a ganhar com isso, sabe? Porque uma vez eu estava, no a Ana Ramuzas estava aqui comigo no, dando o curso, a gente estava no ônibus, quer dizer, a gente estava no meu carro atrás de um ônibus, e a gente conversando sobre essa questão do que é ser branca, não sei o quê, e atrás, na, nos, nos, para, no, no, nos dois uh, pontas do ônibus, tem escrito pontos cegos E eu fiz esse link, sabe? Eu disse, caramba, é isso, Ana? A gente, as pessoas, a Ana não é branca. A Ana, ela é porto-riquenha. Embora ela seja de pele clara, é uma outra questão que ela vivencia nos Estados Unidos como porto-riquenha, que poucas pessoas compreendem também. Mas, por exemplo, é, aqui no Brasil ela seria branca, né? Mas, assim, o que era que eu estava dizendo... É que atrás o motorista tem pontos cegos. É isso que acontece com as pessoas brancas. Elas não conseguem enxergar a sua branquitude. E elas ficam com raiva. Porque é muito, é muito fácil para as pessoas brancas dizer assim: ah, o, o problema é o. tem que olhar o racismo, o problema do racismo, né? Vamos lá, vidas negras em pó. Mas quando se trata de a gente se perceber, e esse é outro ganho que eu acho bacana de salientar, sabe? Que eu aprendo muito com, com, com as alunas negras, né? com, é, além delas que eu já mencionei, outras e, e pensar assim, o que, que a gente ganha com isso de verdade? A gente ganha uma expansão mental. A gente ganha, eu acho muito bacana, por isso que eu gostei muito do teu frescor, sabe? Quando eu te conheci, Babi porque a gente ganha simplicidade. Sabe, a, a branquitude é muito arrogante. A branquitude é profundamente arrogante. Ela se acha. Então, a, a gente se acha. A gente se acha. Vamos falar em primeira pessoa. Né? Então, é preciso se desconstruir. Isso é duro. Mas não significa que se amar menos. Porque eu acho que um grande medo que a gente tem como branca é pronto, é agora, acabou. Né? E aí, o que, é que eu faço? Eu não sou essa coisa... Será que a gente não estava construindo a nossa autoestima em bases falsas também? Quando a gente apoia a auto, auto, autoestima em arrogância, será que isso é uma verdadeira autoestima? Né? Será que isso é uma forma saudável de você se amar? Porque é, é, é o que a gente vê, e aí eu queria chamar a atenção para uma coisa também muito legal que você falou, você disse assim, é, não precisa estar tá na academia para estudar, não. De fato, tem um monte de informação aí sobre branquitude que está rolando internacionalmente, transnacionalmente nas redes sociais. Então, quando a gente traz essa, essa... Quando a gente diz assim, vamos aprender sobre branquitude, a gente pode olhar isso, por exemplo, a Lohan, na aula passada, citou... A gente estava lendo um texto que a gente reconheceu que o texto era era totalmente a cara da branquitude e a Lohan falou, isso é white people problems, entendeu? Então, quer dizer... Essa coisa de... E aí, White People Problems, é uma página no Instagram onde as pessoas fazem piada com a arrogância das pessoas brancas, sabe? Que chegam num restaurante e vão dizer assim, ah, não gostei disso, cadê o gerente? Cadê o seu gerente? Então, quer dizer, esse tipo de atitude entranhada nas pessoas brancas, elas só se dão conta quando elas se percebem, sim, eu sou racista. Eu preciso mudar. Entendeu? E a gente tá falando de nós mesmos, não é de outra pessoa, é da gente olhando pra gente. Dizendo assim, vamos, sim, é só eu mesmo, é comigo mesmo. É comigo mesmo.
1: É, é, isso, a gente tem que falar das nossas experiências, né? Porque nós somos essas pessoas. Por isso que é tão desconfortável né, você se perceber nesse lugar de racista, de você perceber as opressões no dia a dia, de você perceber é, quantas vezes você já foi racista sem nem pensar, mesmo tendo pensado, tentando é, desconstruir isso, os pensamentos racistas que vêm, os julgamentos, as atitudes. E é isso, sim, é um exercício de desconstrução, é, diário em relação a essa questão do racismo que é estrutural. E é isso sim, uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, eu falei sobre a questão da fragilidade branca, é porque muitas pessoas, elas se questionam assim, como que elas deveriam participar, e como que elas poderiam participar ativamente nessa nessa luta antirracista e como que, enfim, o que, que elas poderiam fazer? E aí muita gente tem muito medo. Ah, é muito delicado esse assunto. Eu sinto que não tenho um lugar de fala nisso. É, é complicado. E aí o nome disso é fragilidade branca, né? E aí o que a fragilidade branca leva é o silenciamento. E a gente se silenciar em relação ao racismo é um grande privilégio, porque a gente não sofre o racismo uhum. é diariamente. Fácil para a gente se excluir desse debate, para a gente não ter interesse em participar, porque aquilo não afeta a gente di diretamente muitas vezes. Né? Talvez afete quando afetar um amigo seu, aí você acaba se silenciando porque é mais fácil se silenciar. né? Enfim, são, são algumas questões para a gente pensar... E foi o que você falou, eu não, não sou da academia e existem N formas da gente aprender. Um monte de autores negros para a gente consumir, um monte de YouTube, Silvio Almeida, tem Jamila, enfim, milhares de páginas no Instagram, escurecendo os fatos, pretitudes, enfim, então assim, eu acho que uma coisa que eu gosto de falar para quem está ouvindo é que a gente só tem tempo para o que está interessado. Então, se você tem interesse em desconstruir isso, em participar ativamente nessa luta antirracista, busque aprender, busque se informar. E não coloque essa função é, para os negros. Até que já falaram do curso da Isabel, é, a Ciori, é, afroantropóloga, Participei ontem, acho que é décima segunda turma. A Isabel, no caso, ela se propõe a conversar com a branquitude sobre as questões de raça. Então, nesse caso, sim, você pode ir para a Isabel, porque a Isabel está se propondo a fazer isso. Mas se você tem um amigo negro, se você tem uma pessoa preta perto de você, não coloque para ele essa função de ser a sua enciclopédia. Não cometo mesmo eu é, eu já E, e também uma coisa
0: importante, né? Algumas pessoas dizem assim... Ah, eu tenho aversão dessa conversa. Ter aversão é um privilégio branco, né? Assim, eu, eu aprendi... Uma coisa que eu... Falando em primeira pessoa novamente... Eu aprendi a ter vergonha. A ter vergonha da branquitude. Vergonha da minha própria branquitude, sabe? Então, assim... Quando eu tenho essa vergonha... Não quer dizer... que eu não sou uma pessoa boa... É que eu me envergonho de mim. Não, claro que eu, eu tenho os meus méritos, mas eu me envergonho dessa cultura branca que foi incorporada em mim. Então, quando eu percebo que isso é vergonhoso, que isso é feio demais, que eu estou compactuando com uma estrutura racista, que eu me beneficiei dela, e se eu me percebo nisso, realmente eu posso querer mudar, sabe? Mas se eu, enquanto eu estiver negando, dizendo, não, eu não sou branca, não, eu não sou, não, eu não sou branca, eu sou, eu sou mestiça, não, eu não sou racista, não, racismo é o, é o outro, né, eu não assumo isso. Mas assim, quando a gente entende que não é questão de ser boa ou má, não é isso. É cultural, é, é uma, uma, uma introjeção muito profunda. E, e eu acho, mais uma vez eu quero dizer, Babi, que eu acho muito incrível Aprender com outras experiências. né? Aprender com pessoas que têm outros saberes. Que trazem outros olhares para a própria academia. Que renovam a academia. O mundo acadêmico, o mundo universitário, ele só se renova com experiências de fora do mundo universitário. Ele não se renova dentro, porque senão ele, ele, ele vai ficar em ciclos viciosos, rodando em ciclos viciosos. Então, a coisa mais bacana que aconteceu no mundo universitário, foram as ações afirmativas, que renovaram, trouxeram, outro, trouxeram outras experiências, outros olhares que estranharam, que chegaram nessa academia e disseram, gente, que coisa estranha esse mundo, que coisa estranha esses autores. Então é muito bacana, sabe, Babi, trazer a tua experiência para esse diálogo é riquíssima. É riquíssimo a, 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 a experiência de viagem como uma experiência de aprendizado. Sim. né?
1: Para mim, eu falo assim, porque assim, eu nunca fui uma boa aluna, já repeti na escola, é, já repeti no curso de inglês e eu sempre pensei que eu era uma pessoa burra, porque eu não me enquadrava nos moldes que a sociedade esperava e que dizia que aquilo era inteligência. Hoje em dia eu entendo que existem N formas de inteligência e que academia não é para mim. Mas eu sempre digo que a viagem é um dos principais... É o meu principal meio de, apre de aprender. Eu tenho muita dificuldade de ler, por exemplo. Isso é muito difícil para mim. Então, assim, durante a viagem eu aprendo muito ouvindo. Então, isso é também que você está falando sobre a questão da... Dessa, da, das suas afirmativas E como elas trazem Visões de fora né, Visões plurais Acontece comigo na, na viagem Viajando Eu estou vendo e vivendo Outras realidades Eu estou experi, experimentando ali Eu inclusive digo assim é... É um estudo antropológico quando eu estou viajando. Eu tenho, eu estudo, eu escrevo muito. Eu gosto de fazer um, uma viagem diferente da viagem do turismo. Eu gosto de experiências locais, fazer trabalho em troca de hospedagem, ir em lugares não turísticos, em conhecer novas pessoas, abrir a minha cabeça, conhecer outras culturas, outras religiões. Então assim, eu, é, é, é ali assim a maneira como eu aprendo na viagem. E esses quatro anos que eu viajei me transformou completamente, né? não só em relação a essa questão racial, como várias outras questões da minha vida. Então, realmente, assim, o que eu acho legal dessa troca que a gente está tendo é unir né, a academia com a experiência prática. Né? Porque não só, eu, eu acho assim, eu não sou da academia, mas eu vejo que existe muito ego, né? é um ego tão grande com os os títulos, mestrado, doutorado, pós-doc... Ai, é fulano é PHD... Como se, se aquilo fosse tipo assim, uma coisa incrível... E realmente é incrível... Mas eu, eu vejo muito também é, o lugar da academia... Como um puta lugar de privilégio... Porque é majoritariamente branco... E para você conseguir no Brasil... Fazer um mestrado e um doutorado... Você normalmente tem que ser de um nível social mais alto... Porque a maior parte das famílias não conseguiriam abdicar das suas famílias, da renda, é, para poder estudar. Então, assim eu acho muito interessante que, às vezes, a academia ela traz uma, uma arrogância, né, que a gente já falou sobre isso, muito grande. Assim. Até os viajantes mesmo, existe uma, uma, uma arrogância das pessoas que viajam de se acharem superiores, porque já viajaram e conhecem várias culturas... E tiveram uma experiência que poucas pessoas têm. E eu falo, gente... Poucas pessoas têm porque é um privilégio. Porque poucas pessoas não conseguem. Então, assim... É... E, e assim, quando eu vejo uma, um viajante arrogante... Para mim, parece que a pessoa não entendeu nada. Porque se você está viajando para abrir a cabeça... E você ainda tem essa arrogância... Se achando que é melhor do que os outros... Parece hum. que a pessoa não aprendeu, sabe? Que, para mim, é você desenvolver a humildade, enfim. Humildade. A, a viagem, para mim, é uma grande universidade, uma grande escola. E, e eu sou muito grata a tudo que eu vivenciei durante esses últimos quatro anos. E de como abriu a minha cabeça para eu poder ser quem eu sou hoje. E para eu poder ter, também, é isso, ter coragem de expor as minhas opiniões e de tentar dialogar com a branquitude, tentar de alguma maneira fazer a minha parte nessa luta antirracial, porque antirracista, porque não, para mim não faz sentido não atuar ativamente. Pois é, então nisso, é, sabe? a Babi ela me ajudou a perder a timidez,
0: fazer isso que eu tô fazendo agora. Eu tenho muita timidez de fazer live. Essa é a segunda live que eu faço na minha vida, eu fico nervosa e foi muito bacana poder ter essas meninas, a gente tem um grupo, né? Nós fazemos parte de um grupo, não estamos sozinhas agora e estamos atuando conjuntamente como mulheres brancas. Também tem uma mulher negra entre nós, que é a Isabel Ascioli. E vamos querer mais gente nesse grupo, né? Vamos querer mais gente é, dialogando sobre esse assunto, expandindo isso. É uma coisa que eu, achei, que eu acho muito interessante sobre o tema da viagem, né? é que você, você viajou pelo continente africano e se você se perguntar para as pessoas de classe média quantas pessoas viajaram pelo continente africano, é pouquíssimas, e isso é racismo. Quando a gente pensa em viajar, as pessoas viajam para onde? Para a Europa, para os Estados Unidos, né? Então, há uma colonização também dos destinos de viagem. Então, a gente pode pensar a branquitude em suas diversas formas. A gente pode pensar a branquitude dos viajantes colonizados dos professores colonizados, né? dos estudantes colonizados que não questionam também a colonização acadêmica. A gente pode pensar, alguém falou a branquitude corporativa. Então, estou vendo, Adriana, eu quero fazer parte desse grupo. Isso aí é exatamente a gente iniciar um movimento amplo de pessoas que estão estudando isso, que não precisam ser sociólogas, que não precisam ser antropólogas, que não precisam nada não tá nem na universidade. São simplesmente pessoas. Que estão com vergonha do sistema racista do qual nós fazemos parte como pessoas brancas, né? E que querem mudar de verdade. Não só colocando lá a hashtag Vidas Negras Importam.
1: Exatamente. Vou é, então, é, fazer uns aí em relação à viagem pelo continente africano, que normalmente, quando eu falava que eu ia viajar é, pela África, primeiro, que existe uma, uma imagem horrível, que é a África é um país, né? Isso é péssimo. São mais 50 países, cada um com uma cultura completamente diferente. E, segundo, que sempre tem a ideia, até vou citar a Carol Cier, que as pessoas vão para a África para ajudar. Né? Vamos para o continente para ajudar. E não vão para o continente para aprender. E, e diferente da maioria, eu não fui para o continente para fazer trabalho voluntário, eu fui para o continente para conhecer, para me desenvolver, para visitar os lugares incríveis, as praias, enfim, conhecer é, as culturas diferentes. E a Carol Cie sempre me traz uma, uma, uma frase que ela fala que a gente visitar um lugar pelo que ele tem e não pelo que falta nele. Vou finalizar, então, para agradecer é, quem tiver interesse é, em conversar manda mensagem o objetivo é a gente ampliar esse debate mesmo, conversar com as pessoas brancas, questionar os espaços que a gente ocupa você pessoa branca que está aqui me ouvindo se questione dos espaços brancos que você ocupa busque outros espaços para você ocupar obrigada Babi amei, obrigada pessoal, beijo Obrigada por escutarem o primeiro episódio. O nosso intuito aqui é criar debates que também gerem incômodos e ações em você que nos escuta. Nós vamos adorar continuar essas conversas fora daqui. Entre em contato com a gente pelo Instagram, geisasociologia e babicade. Até mais! Até o próximo Debate incômodo.